ietegošu tev vēl Facebookā. Ok, es arī padalīšos šur tur. Saki savus tēmas, kurš tu esi pierakstījis. Tā, 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 tā. Tad nešķiet, ka pareizāk būtu. Nē, 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 nosauc vienkārši tēmas, labi būtu mums saturu rādītājs sākumā. Nē, man nav tā, teiksim, tēmas. Nu labi, tad es vienkārši šī ātrumā. Es ātrumā nolasīšu. Tātad mūsu divām piršanai tēmatu man ir kaut kādi septiņu vai astoņi. Gan jau vēl kaut kas pa starpu parādīsies. Pirmais, Aivis Vuļevskis joprojām apcietinājumā, divi, Gobzems joprojām ārzemēs, trīs, staķis izstājās no savas partijas, četri, vai ir pietiekama informācijas un kā ir informācijas telpa šobrīd, pieci, Putins pārdošot naftu tikai rubļos, seši, Miris Krievijas politiķis Širinovskis, septiņi, pie tautas kalpa Lindenblattes bija Rosļikovs, un nu, viedoklis pa viņu. Astoņi, 9. aprīlī ir partijas talka, un deviņi, nu, kas nu tur būs vai ne kaut kādi interesanti komentāri, vai vēl kaut kādas idejas. Ko saka par tiem? Tematiem ir ok? Ir ok, protams. Labi, tad saka, ko tu gribēji teikt tikko? Kā tu domā, vai šlesers ir vienotības projekts? Vienotības projekts šaubos, nekad jau neko nevar zināt, bet tas šaubos. Es domāju, ka viņš ir pats savs projekts un var būt arī kaut kāda savu sadarbības partneru projekts. Jo Šleseris redz ir tāds uzņēmējs, kurš nav nekad bijis uzņēmējs. Viņš ir bijis vienmēr labi atalgotas starpnieks. Viņš tādā ziņā pie Kiviča, kad bija uz viņu podkāstu, tad viņš salīdzinoši labi izstāstīja savu dzīves gaitu un viņš vairāk un mazāk bija tāds parasts students no nācis Un tad viņš aizbrauc uz Norvēģiju, iemācījās Norvēģu valodu, un tad tajā 90. gadu laikā laikam sarunāja Norvēģi visādiem biznesmeņiem projektus, kur tad viņš varētu būt viņu pārstāvs Latvijā. Un tad viņš ienesa Rimī, Kubusu, vēl visasādas tur tos tirzniecības centrus izveidoja un tam līdzīgi. Bet viņš nav nekad bijis tas, kurš, piemēram, nodabina uzņēmumu, sāk tur kaut kādu noteiktu darbību un pēc tam, zin kā, paņem darbiniekus, attīstās un tam līdzīgi. Viņš vienmēr ir bijis rekur kapitāls, es pārstāvu to kapitālu un es daru kaut ko kā tāds pilnvarnieks. Es domāju, personīgi, es domāju, vienotība ir ASV kapitāla tāda pārstāvi. Es domāju, ka vienotība ir, ja tu skaties, kā vienotība sašķēlās, Tad es teiktu, šobrīd vienotība pārstāv vienotība, ja EKP, nacionālā attīst, nacionālā tā apvienība un attīstībai pār. Es domāju, viņi viss ir vienotība. Būtībā visu koalīciju ir vienotība. Nu jā, es te dzirdēju, ka rudenī gaidāmā jauna pandēmija var sakot būšot tagad gripas un covida koktēlis. 
Viņi jau tagad katru mēnesi nāk ar kaut kādiem paziņojumiem, ka ir reko atklātas tur kaut kādi, netur, netur kaut kāds tas omikrons, bet tur deltakrons un viss visādi tādi. Tas, tu rēķini, patogēni pasaulē ir miljardiem. Un ja tu meklēsi speciāli kaut ko, tu vienmēr arī kaut ko atradīsi. Nu, cita lieta, ka lielākā daļa 99, cik tur 9%, man jau neko neizsaka ikdienas cilvēkam. Netur imunitāte pārāk apdraud vai ko. Vienkārši, ja tev vajag kaut ko ziņās palaist, kaut kādu atsevišķu to sabiedrības daļu nedaudz pabiedēt, tad tu vienmēr atradīsi. Zinkār, tev reku, ir kaut kāda nobīda, maz tur kaut kādos tur ģenētiskas atšķirības. Nu labi, nosauksim šito par tur, zinkār, kaut kādu megatronu. Transformeri. <laughs> Nā. Nu jā, ne, nu skaidrs, ka šitās pandēmijas ir super biznesis. Es vakardien TikTokā redzēju vienu tādu ziņu klipu no 2009. gadu, ja nemaldos. Un tur bija, ja es, ja es pareizi sapēju, nu BBC vai Sky News. Un tas sižets. Un tur tas pārstāvs, kurš, bija, kurš tā kā tika intervēts, viņš saka, es vairs nesaboju, kas ir pandēmija. Viņš, nu, tā tā sieviet, viņam prasa, ko jūs ar to domājat. Un viņš saka, nu kā, reku, es tagad lasu no pasaules veselības organizācijas uh, oficiālo skaidrojumu, kāda bija līdz tur 2009. gada, kuram tur oktobrim vai kad, definīciju. Un tad viņš tur teica, pandēmija ir tad, kad vairākās, kad ir kaut kāds patogēns, kurš, kuram pārsvarā ļoti liela daļa cilvēku nav izveidojuši antivielas, un kur vairākos reģionos vienlaicīgi veidojās epidēmijas, kur dēļ veidojās epidēmijas, un tā ir pandēmija. Un šaka, bet redzēt, tagad ir nomainīta tā definīcija uz to, ka ir patogēns, pret kuru visticamāk nav izveidojušās antivielas vairumam cilvēku, un tas ir viss. Un viņš, viņš saka, es nezarbotu vairs, kas ir pandēmija, tāpēc, ka agrāk pandēmija, ā, un vēl bija tajā vecajā definīcijā, laikam, kritērijas par mirstību, ka ir augsta mirstība. Un viņš saka, ka tagad jaunajā definīcijā tur nav nekādu kritēriju vispār par mirstību vai par īpašu saslimstību. Tas ir vienkārši, ka tev nav īpaši tā antivielu un imunitāte izveidojusies, bet nekas nav runāts par to, ka jābūt arī kaut kādām sekām no tā. Viņš saka, es nesaprotu vairs, kas ir pandēmija. Nu tā tad viss ir atkarīgi, ja tiešām tā ir bijis, kas, nu, zin kā, izklausījās jau, ka tas ir nopietnas sižets, tur nebija tā, ka tie bija alternatīvi mēdī, tie bija tiešām varam manī čurnālisti. Nu, ja tā tas ir bijis, tad rēķina, tas viss projekts jau ir vairāk nekā desmit gadus vecs. Ja tu, ja tu vari nomainīt definīcijas, pēc tam tu sāc jau veidot kaut kādas noteikts tevas uh, sižetus, un ne, kur, oh, reku, jauns, jauns kaut kāds uzliesmojums, vēl kaut kas, un tad jau viss ir atbilstoši jaunajai definīcijai, un tad tu pasludini, ka, ka tā ir pandēmija, nu, un tad uz tā pamatu tu vari jau pieņemt visu tos drakoniskos lēmumus, neskatoties uz to, ka joprojām tā statistika, kas bija ar koronu, viņa jau bija ap 1%, tas ir tas smieglīgākais, tie empīriskie dati jau ir pieejami divus gadus. Un jau tie visi tādi, tie, kas ir īsti, īsti simptomātiskie saslimšanas gadījumi un vēl pēc tam tālāk varbūt kaut kādi letālie gadījumi, un jau visi statistiski ir apkopoti. Viņi nekādīgi nav atbilstoši tam, kas agrāk bija tā pandēmijas definīcija, bet viņi ir atbilstoši tā, tā jaunajā definīcijā. Tāpēc labs projekts, tādā ziņā es tev piekrītu. Mm-hmm. Uh, jā. Es esmu ievērojis, ka viena liela daļa ir tādi kā opuri, viņam patīk ciest, jo redzi, kas ir labāk, ka šobrīd ir tā, kā ir, nedod Dievs, ka būs vēl sliktā, kā ir tagad. 
cilvēkiem nepatīk pārmaiņas, ja, ja viņas nav ar kaut kādu garantiju. Tāpēc arī ir ļoti liela daļa cilvēku, ka viņiem patīk, piemēram, skola, jo tur viss ir no A līdz C atrunāts. Viņiem nav jādomā līdz, viņiem ir vienkārši jāzina pareizās atbildes. Un tā loģiski tā ir idiotiska sistēma kopumā. Viņi nesagatavo dzīvē. Dzīvē visu laiku ir kaut kādi mainīgie, neparedzamie. Tur tad ir diezgan grūti būt tam priekšžīmīgam skolniekam, kurš pēc tam dzīvē arī kaut ko liederīgi var saprast. Titānbals raksta, Lauri jautājums šodien lasīsi, grūti pateikt, ja būs pēc tam vēl kaut kāds brītiņš, tad jā, bet mēs stundu taisam, tāpēc tur tā grūti paredzēt. Jā, tāpat kā piestājos gados, kas sāka parādīties franšīzes, tur baigi šitam visam pretojāsam, nosvarts ar to par piramīdu un tādā garā, bet nu pagāja laiks un pieņēma to kā normālu lietu. Šodien tas ir ļoti labs biznesa modelis. Es nezinu, tur es būtu gatavs arī pastrīdēties, jo Eiropas sistēma gan tiesiski, gan politiski, gan kultūrā ir tomēr atšķirīga no ASV un no Lielbritānijas. Un tad daudz tās biznesa lietas, viņas ir izcēlušās ASV vai Lielbritānijā vai kaut kādā mikslī, un tad ienest viņas bez pielāgošanas mūsu vidē, nu viņas ir bišķi kičīgas, nu saku, ko gribi, tad, kad tu redzi, piemēram, Topshop reklāmu, nu tu taču, tu taču nejūties, kad tu redzi latvisku reklāmu. Nē. Nē, nu tas ir, tas, tas ir tāds, es nezinu, kā to var nosaukt citādi, kā vienkārši patērētāji kultūras etalons, ne, ka tu vari tur kaut ko tādā samākslotā balsī ar pātrinātu tempu un vēl pagaidiet, tā vēl ir šeit tas un tādu, un neticāmi, ne, nu, ka tādu, tu veido to dinamiku, kas ir, zin, liekas tādam, tā kā tādam amerikāņu atsaldētam patērētājiem domāta, un latvieši nav vienkārši tik izlutināti vēl. Mēs, mēs esam no padomju savienības nākuši un mums vēl ir kaut kāds mantojums galvā, ka nedrīkst būt pārāk izšķērdīgi un nedrīkst būt pārāk, pārāk izlapuši. Bet loģiski, pēc idejas, tas tikai laika jautājums, un mēs būsim droši un izlapušāk nekā amerikāņi. Jā. Klau, zinu, Linda Liepiņai bija tur kaut kādas franšīzes, tas restorānu tīklis. Kam? Es kaut ko dzirdēju, ka laikam tur īsti vairs nav kā vajadzētu viss. Tu varbūt ir kaut kas skaidrāk zināms. Vai pēc nezirdēju, par ko tu runā? Lindai Liepiņai tagad bija tas restaurantīklis Walk to Walk, vai kā viņš tur saucās. Linda Liepiņa tā, kas bija agrāk saimā? <laughs> Jā. Galīgi neko nezinu par viņu. Es esmu es redzējis, kaut kādi nesen bija, laikam, Facebookā maz videoklipa ar viņu interviju šlesar tajā partijas mājaslapā. Tātad neko. Tā kas tev tur interesēja? Nē, man tev vienkārši tā. Es interesējos. Es zinu, viņai bija tas restorāna tīklis, franšīzes arī. No. Tepat vecrīgā, zinu, kādus gadus vēl atpakaļ bija tas walk to walk, laikam tā saucās tas restorāns. A vairāk nav? Nezinu, godīgi, sakot, vēl, vēl ko par piemēru var likt par franšīzēm un tīkla biznesu kā tādu. Nu, gadu desmitiem jau Čirsonam strādā Lido. Tas ir, manuprāt, Latvijā visveiksmīgākais uh, biznes. 
Nu, franšīzi jau viņš, manuprāt, netaisīja. Bet, manuprāt, franšīzi viņš nemazam netaisīja. Manuprāt, Ķirsonam bija nekas savas vietas. Kā sēnēs to lido? Nu, tik daudz jau viņa nav, bet nu, tagad jau viņam... Vērman, Krasta ielā, kur tik nav. Nu, daži, daži. Nezinu, vai kopā saskaitot pa pasauli varētu būt desmit. Nu, to gan es nezinu. Jā, nu nav, viņa tik daudz nav, bet nu tagad jau viņa piedara laikam igauņiem. Ā, tad pārdeva. Jā, jā. Nu, jā. Kā tu domā, nu, par aprīlī, it kā es zirdēju, ka nevajadzēšot, kā tu domā, nu, Personīgi es domāju, ka tas ir reāli, tāpēc, ka tagad jau ir cits projekts Ukraina, un Covidam būtu it kā jābeidzas, bet tā pašā laikā, ja viņi izdomētu atpakaļ gaitu, visi vienkārši tā kā tāda paklausīga suņa uz mugurs un ļautu savu puncītu berst. Nu, tur pēdējā divu gadi parādījuši, nav vērts, nav vērts paļauties uz kaut kādu veselo saprātu valdības līmenī. Ja viņiem saimnieki teiks, dari tā, pasūtīs to mūziku un spēlēs to mūziku. Nu, tā ir, par to viņiem maksā. Nu, lūk, te kādu laiku atpakaļ publiskai telpā izskanēja tāda lieta, ka prokurore vai kas tur rosina to, ka visas līdzekļus cilvēkiem vajadzētu kontrolēt. NRA bija tas raksts par ģenerālu prokuroru. Jā, jā. Nu, vienīgais veids, kā to nodrošināt, būtu digitālais eiro. Nu, nodrošināt jebkādā izsekojumā veidā, tas, kas ir digitāli, tas laikam ir vienkārši vislētākais, visefektīvākais tādā ziņā, bet tikpat labi mēs varētu tikt piespiedu kārtā čipoti, un tad jau arī varētu izsekot. Nu, jā, bet konkrēti par līdzekļiem, nav tas līdzekļiem izsekot, skaidro naudu viņi nevar izkontrolēt, bet tas, ko uz nākot netkā plāno digitālo eiro, Jau tur testē kaut kādās banko sistēmās, cik es zinu, nu, tas ar šo ģenerālu prokurori steiktu, roti labi saiet kopā. Labi, bet tam jau nekāds, tas nav nekāds noslēpums, tas ir kaut kas, kas ir praktiski neizbēgams, un es domāju, katrs, kurš tur īpaši cenšās iebilst, vienkārši liekīt zesē muti, jo kopumā skaidrs ir tas, ka mēs savu dzīvi nepārvaldam, Mēs esam pieauguši bērni, mēs esam atkarīgi no politiskiem vecākiem un mēs nekad nenonāksim pie tās patiesības, kādēļ notiek tik daudzas lietas, kuras mums šķiet pilnīgi neizskaidrojums, pilnīgi pretēji veselam saprātam un tam līdzīgi. Mēs esam vienkārši tādi paši vergi, bet ar cita veida tiesisko statusu mēs varam, piemēram, ap divi tagad veidot šito pārraidi, Kāds, kurš varētu to arī redzēt, var to noklausīties un veidot savu viedokli par mums vai par mūsu teikto. Bet mēs ar tevi un ar to, kas tur pēc tam būs tas skatītājs, mēs neko nemainīsim tajā 
kurš tur ir izlēmis, vai ne, kurā brīdī būs, vai nebūs digitālais eiro, kurš tur izlēmis, kurā brīdī būs kaut kādi kredīta burbuļu vārstu vaļā. Mēs to galīgi nevarēsim ietekmēt. Es tādā ziņā, es neesmu tik pesimistisks, kā varbūt šobrīd izklausās, bet es teiktu, vienkārši jābūt realistam. Nu, tu, tu ar savu dzīvi, zināmā mērā pārvaldīt, protams, vai ne, bet tu neizbēgsi pilnībā no tā, ka ir citi cilvēki, kas ir ietekmīgāki par tevi, un kuru rīcība tiešā veidā iespaidos tevi, praktiski neizbēgam. Ja vien tu negribi tur mukt uz kaut kādām citām sešām zemēm, kaut kādās džungļos dzīvot. Ja tu gribi dzīvot tur pat, kur tu šobrīd esi, tev jārēķinās, ka būs vairāk visādi reģistrēšanās pienākumi, būs vairāk visādi tur deklarācija iesniegšanas pienākumi, un tad būs tā smieklīgā situācija, ka katrs, katrs Klauns, kurš nāk uz vēlēšanām, teiks, bet vajag mazināt administratīvo slogu, vajag mazināt birokrātiju, vajag tur palīdzēt cilvēkiem, ne? un tā pašā laikā ir šī te vēnu daļa visā tajā pārvaldē, kas tur vienkārši ieņirds, ha, 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 ko tie tur luņi atkal muld, ne? tāpēc, ka tie jau būs tie, kas pēc tam visas tos lietas bīdīs, un šitie te klauni, kur atnāks, vai ne, vienalga kāda viņa būs un kurā pozīcijā viņa būs, viņa vienkārši tikai labi saimnieki, labi saimnieki, daram, 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 jo ir kaut kādas varbūt atsevišķas tēmas, kur, nu, ir pilnīgi vienalga. Ja piemēram, tu tagad gribētu tur baigi plosīties pa, es nezinu, koncertu vai pa kultūras dzīvi Latvijā. Es nedomāju, ka tur kaut kādi globālisti, kur tur, tur nāks tev virsū. Es nedomāju, ka tur tu kādam varētu uz varžacīm uzkāpt. Bet ja tu gribēsi banku sistēmu reformēt Latvijā vai finanšu sistēmu, tu tiks vai nu nomušīts vai nu tu tiks nozumbēts. Tur tas, šī, šis ir kaut kāds tas sarkanās līnijas punkts, kurā vienkārši tu, tu vari gudri runāt, vai ne, un tad tu nāks un teikt, jā, vispār šis nav efektīvi, mums ir jāuzlabo, bet viņš jau nav efektīvs, ne jau tāpēc, ka tur ir sakritība, bieži vien viņš ir neefektīvs, tāpēc, ka viņš nemazām nav domāts būt efektīvs tev. Tad tādā ziņā man patika, es nezinu, tu skaties vejons manu? Nē. Es tev ieteiktu noskatīties viņu pēdējo raidījumu. Tur bija uh, viesas, kā viņam bija valdis, es tagad. Bet jebkurā gadījumā viņš bija agrākais, augstākās padomas deputāts, un viņš ir, manuprāt, etnogrāfs un ģeogrāfs. Un viņš ir apceļojis visu Latviju, viņš ir diezgan zinošs, kas attiecās uz kultūrām, uz visādām ģeogrāfijas īpatnībām tam līdzīgi. Un viņš ir, nu, protams, viņam savas tur īpatnējās idejas arī ir, kuras var apspriest atsevišķi, bet kopumā viņš tā arī norāda, ka šī jau ir tāda spēle, kurā mēs neesam netie spēļi, no, spēles noteikumi izstrādātāji, ne mēs esam arī pārsvarā, neesam pat instruēti, kā to spēli spēlēt. Mēs vienkārši grābstamies apkārt, un tad brīnumies, kā tas šitā var notikt, kā tad tā. Un, ne, un tad viņš to pastāsta vienkārši tādā ļoti interesantā veidā, tāpēc, ka viņš tiešām arī bijis gan deputāts, gan viņš var bijis budžeta komisijā, gan viņš tur bijis visādās citās parlamenta komisijās un, un darījis visu kaut kādas lietas, viņš vagrāk bija tautas frontē. Un tad viņam tiešām šī te, nu, kā lai saka, pieredze, plus vēl zināšanas, plus vēl kaut kādas savas idejas, tad interesanta kombinācija veido. Un tad tajā raidījumā tiešām tur arī bija, ka tur tas zvejuns mans paši tur teica, jā, jā, nu tur fantastiski, tā kā tu te apmēram norunājat, nu fantastiski. Nu, sāk, viņam atsevišķi idejas ir apspriežams pilnīgi individuāli nošķirti, izolēt, bet tā kopumā diezgan interesants, diezgan, diezgan tā labi paklausīties viņa. 
Un viņš tieši par šo te runā. Nu, viņš, viņš tieši par šo runā, ka šeit Latvijā nav jau nekāda valdība, šeit ir vienkārši administratori, šeit ir menedžeri, šeit ir vienkārši tie brokastu direktori, kuriem pasaka, tu darīsi tā, instrukcijas viņiem iedos un viņi vienkārši to darīs. Un viņi tēlos it kā, viņi tev, viņi, varbūt cits ir tāds liederīgais idiots, ka viņš pats tam tic, bet liela daļa vienkārši ir, nu, tik, tik mākslinieciski un aktie ir mākslas tādu meistaru, vai ne, ka viņi tiešām tev arī stāstīs, ka tas jau ir tavās interesēs, Jāni. Viss tas, ko es tev daru, lai kaitētu tev, ir tavās interesēs. Vienkārši tu to nesaproti, jo tu jau neredzi to visu bildi, ja? bet ja tu redzētu, tu saprast, ka man tev ir jānodar pāri, lai tev palīdzētu. Jā. Man tādas pārdomas ne pārdomas, bet atziņa radās par pensijām, par pensiju fondu. Tas atgādina atkārtējo piramīdas struktūru, jo redzi, pensijas un pabalstu sistēma kā tāda, to izmaksu var nodrošināt tik ilgi, kamēr iepriekšējā paudze, kas vēl strādā, maksā sociālo nodokli. Un veids kaut kādas, teiksim, nu, pats jau var tur tajos pensiju līmeņos un visos tajos fondos veikt, vēl papildus kaut kādas iemaksas. Mm-hmm. Un no tā arī viss tas vēl noteikti. Un tas ir tāds kārš namiņš uzpūtījis vējuši un tas sabruks viss. Fuh, vai viņš sabruks, es nezinu, tāpēc, ka nauda jau ir pilnīgi virtuāli un brīvi apmēri izdomājam. Tur nav tā, ka viss finanšu sistēma balstītos uz kaut kādu reālu darbu. Tur viņš daļa ir vienkārši no zila gaisa izraut cipari un pārnestā nozīmē vai tiešā nozīmē vienkārši parazītismus. Kādam, kādam iestāstīt, ka tie cipariņi un tā valūta ir kaut ko vērta un tad tas kāds ir gatavs kaut ko darīt, kas ir reāli ar kaut kādu vērtību. Vai nu funkcionāli vai ar kaut kādu estetiski, Nu, ja tu man prasi, sociālās apdrošināšanas sistēmas doma pareizi, protams, ir. Izpildījums, kā jau daudzām labām idejām, nav pareizs, vai tur varētu kaut ko labāk izdarīt, tas šaubos, jo tur arī, tā ir, manuprāt, viena no tām tēmām, kur tu, nu, tu nevar izdomāt vairāk nekā fiziski ir iespējams. Tā kā tu teici, nu, piramīdas schēmā, Un tā ir tiešām piramīdas schēma, tur tā arī viņi ir domāti, ka piemēram pieci nodokļu maksātāji varētu uzturēt vienu pensionāru. Un tad arī jārēķinās, ka pensionāri ar vien ilgāk dzīvos, un tas, tas nozīmēs, ka tiem strādātājiem vai nu agrāk ir jāsāk strādāt, vai jākļūst ir vairāk, jo kļūst arī vairāk pensionāri. Es domāju, ka tur vispārībā nevajadzētu par to domāt, tāpēc, ka jo ātrāk sabruks pilnīgi vienalga, kuri no tām sistēmām, vai nu pilnībā vai tikai daļai, jo ātrāk sabruks, jo cilvēki sapratīs, ka nav jau īsti labi pā, pilnībā nodot visas savas tādas tiesības, pilnvaras un iemaņas kaut kādiem svešiem cilvēkiem, nu, Lai arī tas varbūt tās šizofrēniski izklausās, bet nav vienmēr vērts atdot simtprocentīgi kaut kādas funkcionāli, vitāli svarīgas lietas citiem cilvēkiem un domāt, ka viņiem būs tāda pati interesa to visu uzturēt kvalitatīvu kā tev pašam. Tas ir, bet tas ne tikai ir uz pensijām, tas arī ir uz, piemēram, medicīnas, uz veselības aprūpu. Nu, skaidrs ir tas, ka ārsti ir dažādi cilvēki un dažādas motivācijas, bet 
tev nevajadzētu nodot pilnībā visus rūpes par savu veselību kaut kādam svešam cilvēkam. To es primāri pats atbildīgs par savu veselību. Un tāpat arī daudzās citās, gan izglītība, gan kaut kādā paēšanas ziņā, ka tu vari nodrošināt sevi. Es arī mēs ar tevi, piemēram. Nu labi, tev pat ir kaut kāda saimniecība, man īsti pat nav. Ja tagad iestātos totālākais krahs un es, piemēram, nevarētu pārdot savus īpašumus, lai kaut kādus likvīdu līdzekļus dabūtu, un tam līdzīgi es nezinu, nu, man būtu jāiet vienkārši strādāt pa palīgu strādnieku. Jā, jāslauc, jāiemācās slauci, slaukt govis un tad, un tad varētu vismaz iztikt to paēst, un tam līdzīgi. Tā ir, bet uh, un tev jau būtu jāiztiek ar to, ko te nopelni. Uh, nu redz, bet nopelnīt... Tas noteikti tas... nebūtu tas dzīves līmenis, kur dzīvotu šodien. Nu redz, bet tas ir tas, par ko mēs arī varam runāt, skatoties kaut to es to pašu Ukraiņu. Tas dzīves līmenis ir atkarīgs no tā, cik daudz var uzticēties, cik godprātīgi ir citi cilvēki. Un ja nav godprātīgi cilvēki, ja nav godprātīgi politiķi, ja nav godprātīgi diplomāti un tam līdzīgi, nu tu... Tu tiksi pakļauts briesmām, reizēm pat fiziskām izdzīvošanas briesmām. Un ja tev tajā brīdī ir kaut kādas dažādas valūtas iekrāts, ok, tu var varbūt izbēgt un paspēt vēl kaut ko. Bet kopumā jau tā, tas tev tāva tā iespēja izdzīvot ir atkarīgi, cik daudz tu esi pats parūpējies par to. Ir, manuprāt, daudz, kas Ukrainā paspēja izbēgt un kaut kādu vienalgu vai godīgu vai negodīgu saraust kaut kādu kapitālu. Bet viņi pārvietosies uz citu valstu, piemēram, viņi aizbēgs uz citu valsti, viņiem visticamāk tas kapitāls ātri vien izbēgsies, un viņi nebūs spējīgi nodrošināt sevi. Ja viņiem jau nav tās iemeņas, viņi ir pieraduši pie sistēmas, kurā viņi var, piemēram, ar korumpētību ar kaut ko tam līdzīgi nopelnīt, bet tu aizbrauc uz kaut kādu vāciju, lai arī tur ir korumpētība, bet tur nav tāda apmērā, un tur nav tik manā tas viss. Un tad, nu, saprotu, tu... Tas tāpat arī ar krievu oligarhiem. Tie liela daļa krievu, tie miljonāri un miljardieri, viņi jau nekur citur pasaulē, viņi nebūtu tādā Čīnā, kā viņi bija Krievijā. Un tas, ja viņi aizbēga tagad no Krievijas, viss, nu, tad, tad viņiem, nu, protams, maz ticams, ka viņi kļūst tīrākie, kaut kādu tur plauktu, zin kā, kārtotāju veikalā, bet viņiem nav šī ta pati, situācija kāda ir Krievijā, kur viņi varēja kļūt par miljonu brītīgākiem bagātniekiem, viņiem būs jābūt gan arī zvai vidēji viduslāņu cilvēkiem. Un es domāju, ka daudziem tas ir tiešām tāds trieciens, jo tad, kad tu esi pelnītājs no tāda status quo, tu jau negribi, lai tas mainītos. Ja mēs ar tevi šobrīd būtu pie Silis, ja mēs būtu Pauļuts vai Kariņš vai Levits, nu, tu, mēs, mēs ar tevi runāt tāpat, kā mēs tagad runājam. Netaču, mēs tagad visu kārtībā. Diezvai. Viss kārtībā. Viss rullē. Latvija attīstās. Jā. Ir jau tikai finanses. Kā, kā tur bija tam kariņam? Bija nesen kaut kāda tā frāze. Ir jau tikai finansiālas problēmas. Čipa tas nebūtu pamatās. Uh, īslaicīgas ekonomiskas grūtības būs šeit jāpacieš. Viņš neaizstāstē visu taisnību. Viņam nebūs jācieš. Būs jācieš viņam... nabagajam un vidus plānim. Nu jā, bet viņam redz, nav politiski korekti pateikt, ko viņš patiesībā domā. Ja viņš vispār domā kaut ko, es domāju, viņš, ja viņam piedot kaut kādu tur patiesības sērumu iešpricētu, es domāju, viņš tā pateikt, klau, nu man neinteresē, nu 95% no jums varētu atmirt, man pilnīgi pie vienas. Es domāju, es domāju, ka tas ir tādā līmenī, jo tev 
Nu, citādi, iedomājies, ja tu būtu tikai empātisks un tev sāpējāt katrs liktenis, nu, tu taču nevarētu būt vispārībā nevienā tādā augstā amatā. Jo tu visu laiku būtu aizņemts, kā es varu palīdzēt cilvēkiem, un tu nepaspēju nevienu dokumentu parakstīt, jo tu būtu pārāk aizņemts. Nu, te ir jau tā lieta. Nu? Vairums cilvēku vienkārši pārāk, pārāk daudz doma, bet pārāk maz dara. Es domāju, tur tajā brīdī, kad būs vēlēšanas, būs redzams vien divas lietas. Vai nu ir joprojām cilvēki, kas tic tiem, kas ir nu, pierādām melojuši pēdējos divos gados, vai ne, vai ir tiešām daudz cilvēku, vai arī ir tomēr, nezinu, drošības iestādes parūpējušās, ka vēlēšanas ir pilnīgi fiktīvas, ka rezultāti jau ir sazīmēti, kā viņiem vajag. Divu variantu. Es neticu, ka, ja tagad mēs tur atcerēsimies, mēs kaut kādu laiku runājam, ka tagad opozīcijai būs baigais pļaujas laiks un tam laizīgi. Es tagad skatos uz to visu Ukrainas notikumu tā un to vispārējo, ka māsticams. Es domāju, tie, kas iet vēlēt, tie vēlēs savu stabilo kaut kādu politisko spēku un tad varbūt vienotība nebūs līderi, bet es domāju, ka kaut kāda attīstībai par jo projām varētu būt bez maz vai visi stiprākie. Un tāpat arī JKP. Pofig, ka ir iznīcināts osts, iznīcināts tranzīts. Iznīcināts, nu, tik daudz neatgriezinieski lietas, bet, zin kā, vismaz tu parādi pareizajā brīdī, ka tu esi nošprecēts un ar karodziņu. Jā. Jo daudz tagad no tādiem 17 gadīgajiem, viņi jau... Nu, tie, kas interesējās par politiku, tie pārsvarā ir liberastu tajā nometnē. Tur viņi, viņiem patīk būt vienkārši pareizajā pusē, ka, apmēram, ne, ne, visiem jābūt iecietīgiem, visiem jābūt tā. Un tas, tas, ka viņus tajā brīdī izmanto tie, kas vienlaicīgi grib lobēt azartspēles, alkoholu, biznesu, tabaks, nu, viss kaut kādas lietas, un ne, kuram nekāda saistība nav ar geju tiesībām. Tas, viņi, viņiem tas pofig. Tas ir vienkārši, es šito redzēju, kad attīstībai par dibinājās, tad toreiz māks, ka pleš vai kurš man tur uzaicināja uz turien. Un viņi man pat aicināja toreiz iestāties partijā. Un es teicu, nē, nē, es esmu karavīrs, es nevaru būt partijā. Bet es biju tāpat tajā kongresā, kad viņi tur dibināja. Un tad es atceros, tur man nāca uz to podestu runāt, Ne tikai pūca, ne tikai tur vēl kas tur tie, it kā pirmajās rindās cilvēki, bet arī kaut kādi tie progresīvo pārstāvi, laikam. Un tad tur, es atceros, viens tur nāca, kurš it kā tieši gribēja pa geju tēmu runāt, un viņš runāja tik, manā skatījumā, tik naivi, ka es domāju, nu vēlns, nu, tu to tiešām nesaproti, ka tu neesi šeit pie savējiem. Tu esi vienkārši pie tiem, kurš grib, kuri grib kaut kādu politiski korekto mūsdienīgo neoliberālistu to ideju, to domgraudu pavērst sev par labu, lai pateiktu, ka mēs taču esam tikumīgie, mēs taču esam tie labie, ja mēs jau esam par, vienalga ko, nu, geju tiesībām vai par civilo savienību vai vēl kaut ko. Skaidri zinot, ka mēs pilnīgi neko nedarīsim jūs labā. Mēs vienkārši jūs izmantosim kā tādu izkārtni, ka redz, mēs jau esam tie progresīvi. Un vienlaicīgi mēs lobēsim visas tradicionālās tās nozeres, kur, nu, izņemot varbūt enerģēti, kas nezinu. Es, es domāju, ka tur varbūt attīstībai par vēl nav. Es šaubos, ka viņi Latvijas gāzes gribētu baigi lobēt, bet arī nevar zināt. Jo sabiedriskais regulātors pēc idejas ir kaut kādā mērā ietekmējams vismaz uz dažām lietām. Nu, un pagaidām regulātors, manuprāt, vispār neko nav darījis, lai mazinātu cenu pieaugumu vai kaut ko citu. Mm. 
Jā, no ņemot vērā tā kā valsts budžets šobrīd tiek pārvaldīts, mēs varam aizmirst, ka vecumdienās par mums parūpēsies valsts. Un, ka mēs no valdības sagaidīsim vispār kaut kādu palīdzību. Nu, redz, bet tas atgal tā, tā domāšana, kur tāda ziņā man patīk alda nostāja, ka nu negaida nevienu laimes lācu. Es, piemēram, paskatos uz 19. gadu kā tādu labu piemēru, kā vajadzēja turpināt, vai ne, ka vismaz tā trajektora bija, bija pareizajā virzienā, un tad jau 20. gads parādīja, cik viegli to var sagraut. Cik viegli to var sagraut, 21. gadā, cik viegli vēl vispārība, vispārībā vai var iznīcināt, ne tikai vienkārši sagraut, bet iznīcināt pat iespējas, kad ir kaut kāda jauna dīgļa, veidojās. Nu, ir kaut kāda mācība pēdējos divos gados gūta, vai tie, kas pēc tam iesus vēlēšanām to pašu domās, man jāzīs godīgi, man pilnīgi pie vienas, jo tagad skatoties, piemēram, uz Aldu, to aizbraukšanu uz ārzemēm, mans secinājums ir, nu, pareizi dara, pareizi dara, nu, cik, cik ilgi cilvēks, tas tieši to, par ko tu runāji, ne? cik ilgi cilvēks ir gatavs sev mocīt, un dabīgi, ka viņš jau, kā Aldis jau atbrauks atpakaļ, ne? bet vai viņa ģimene atbrauks atpakaļ, tas ir cits jautājums. Nu jā, un par šo jautājumu es ļoti labi varu atbildēt. Aldis atbrauks aprīlī, vai viņa ģimene atbrauks atpakaļ? Tas ir atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem. Ja viņš uzvarēs, tad brauks atpakaļ. Ja viņam atkal jāsēš tur četri gadi opozīcijā, tad viņa ģimene nav nākotnes Latvijā, jo nekas jau nemainīsies. Un vēl, ko es varu par Aldi pateikt, viņš nav man celks. Uh, neesmu tur fans, vienkārši viņš ir līdzīgi domājošs cilvēks. Viņš ir cilvēks, kurš vispār man iedvesmoja un pamudināja iet politikā, jo pirms tam es uh, stipri šaubījos, vai man vispār vajag iet politikā un kāpēc man to vajadzētu. Jo politikā tur ir daudz stresa, uh, daudz viskaut kā negatīvi un Tas prasa nervus. Un no šis te arī bija, tas teiksim, tādas kā bailas no šī visa. Nu kā tad būs, ja es tur iešu? Tas arī man jāturēja, bet nu, Aldim vajadzēja, nu viņš dibināja partiju. Es sapratu, ka nu ir jāiet palīgā, nevar sēdēt malā. Un tagad jau es esmu sapratis to, ka tiešām nevar sēdēt malā. Un ļaut to, lai kaut kādi plānprātiņi vienkārši turpina čakrēt mūsu valstim tās iedzīvotājas. Tas tas dīvainais, vai ne? Ja skatās uz pēdējiem diviem gadiem, mazāks ļaunums būtu bijis sēdēt un pilnīgi neko nedarīt. Nevis, nevis darīt divus trešdaļas no tām lietām, ko viņi izdarīja. Tas ir, manprāt, reti, kad tā var teikt, ka labāk būtu bijis sēdēt un pilnīgi neko nedarīt, nekā darīt to, ko jūs izdarījāt. Tā ir. Tā kā mēs esam tādā greizos poguļu valstībā visu šitos divarpus gadus. Nu, jā, ja būs pēc vēlēšanām līdzīga situācija, nu, tad es domāju, mums visiem ir vērts padomāt. Var jau būt, ka kaut kādā vēsturs posmā ir pat veselīgi valstī no iekšienas sagrūt, lai pēc tam skatītos, vai uz tiem pelniem var kaut ko jaunu uzbūvēt, vai kaut kas jauns par var augt, vai arī, nu, zin kā, kaut kur asimilēties, kļūt vienkārši. Varbūt nākotnē būs Eiropas Savienotās valsts, un Latvijai vispār kā tādai nav vērts būt. Kas to zinu, laiks rādīs. Jā, jā. Ķeramies pie maniem tēmatiem. Jā, droši, un 
Es domāju, ka mums būs, lai visus tos, tos jautājumus izmētu, bišķiņ jāpagrinē tas laiks ētra. Nu, es domāju, 20 minūtes paspēsim, bet nu skatīsimies. Tātad pirmais, Vasiļevskis joprojām ir apcietinājumā, vai izlaidīs, kamēr vēl nav pamieras Ukrainā, jo tad jau lielāks spridzeklis, ko tu domā? Viņu izlaidīs vai tomēr gaidīs, kamēr būs pamieras Ukrainā, lai Aivis nevarētu tur spridzināt? Nu, informatīvajā talpā. Uh, nu, nezinu. Es domāju, ka tas nav atkarīgs no tā vienkārši viņam viedoklis, kādam nepatika. Nu, jā, jā, bet tieši tāpēc jau uz to saku, ka kamēr Ukrainā nav pamieras, tikmēr tā tēma ir tik jūtīga, ka Aivis vienkārši ir tāds bīstams tips. Jā, tas ja sanāk, brīvām, ka Ukrainās tēma daudz runāja. Kas? Tad sanāk, ka viņš par to Ukrainas tēmu daudz runāja. Nu jā, nu viņam pārmet Putinas slavināšanu. Tie noziegumi, ko viņam pārmet, ir tas, ka viņš attaisa no Krievijas agresīju Ukrainā. Ka viņš slavina karu un karu noziegumus. Nu, nezinu. Nu, tas ir tas, ko viņam pārmet. Un tas, ko savukārt viņa aizstāvi saka, ir... Kas? Es, es to visu saprotu, bet vai reāli viņš to dara? Nu, es neesmu redzējis. Es neesmu neko redzējis, kas tā... Bet viņš noteikti vienmēr ir alternatīvo teoriju piekritējis. Tas nav tā, ka viņš kādreiz pateikt, jā, jā, tas, ko jūs panorāmā redzējāt, tas variants, tas ir pareizais. Nu, tas viņam jau ir nu, defaultā, ka tas nav pareizais. Tad viņš vienkārši skatās, vai ir kaut kāda alternatīva izskaidrojuma notikumiem, Un tad atkal, nu tas ir tas pats, kas ir ar visiem pāriem alternatīviem viedokļiem. Nu ir daļa patiesības, ir daļa spekulācijas, ir daļa vienkārši subjektīvas vērtējums. Viss tas pēc kārtas. Tagad laiks, lai vienkārši varētu apmainīties ar idejām, bet nevis tur vērtēt, kuram ir objektīvā patiesība. Jo skaidrs ir tas, ka panorāmai un rečekai nu, nav tā objektīvā patiesība. Vienkārši viņiem ir šī te priekšrocība informatīvajā telpā. Un daudz cilvēku to tad arī Redz pirmos. Bet nu labi, Aivis Vasiļēvskis, tu nedomā vispār, vai viņam būs vai nebūs laiks pirms Ukrainas pamieru iznākt ārā, ja? Nē, es par to nedomāju tagad. Ok. Tā, otrais. Gobzams joprojām ārzemēs. Kā neveidot vakuumu partijā, kamēr viņš ir prom? Kā to saprast, neveidot vakuumu partijā? Nu, kamēr viņš nav Latvijā, tikmēr viņš mazu procesos var iesaistīties, jo ne jau viņa tur politiskā darbība ir 100% tikai rakstīt Facebook posts un Telegram posts. Mm. Nu, tad jau taču attālināt visās tajās sapulcēs piedalīties un... Nu, ne jau, kamēr tev jāiekārto ģimeni. Attālināti. Nu, ne jau, kamēr tev jākārto ģimeni, tas tomēr ir tāds intensīvs process. Nu, domi tādi, šobrīd viņš ir nedaudz uh, malā pagājis, pa to gan nevajadzētu būt šaubām. Viņš nav pilnīgi aktīvs, viņš, ne, viņš nevar ārpus Latvijas būt aktīvs Latvijas politikā. Viņam, kā, kurš viņam, piemēram, būtu, kurš ir Alda vietnieks, piemēram? Nezinu. Ozūliņš? Var jau būt. Kaut gan īstumā būtu jābūt āboliņam, ne? Jā. Nu labi, tu nesaskat, ka ir risks būt vakumam? Nu, it kā nē. Tev tās, tev tās īsās atbildes, tā kā mēs mierīgi 20 minūtes. 
tā, trīs staķis izstājās no savas partijas, vai varam teikt viņa vārdiem, ka viņš atpisās no liberāstiem? Es domāju, ka jā. Kāpēc? Es nevaru to izskaidrot, bet tas, ka dažādi politiskie spēki, tā kā viņu rindās paliek mazāku cilvēku, nu, tas ir tikai pozitīvi par labu mums. Nu, labi, bet tā ideja uzkajā līmenī tev nešķiet, ka ir žēl, ka viņš pamet savu to nometnu? Nē, man pilnīgi vienalga. Nu, labi. Tā. Ko tu saki par šī brīža informācijas telpu? Daudz vietnes, gan portāls, gan mēdīs, kā tādas slēdz Latvijā. Nu, tieši saistībā ar Krievijas darbībām Ukrainā. Un, nu, ko tu domā? Vai, piemēram, bez Vasiļevska un tam līdzīgiem nav baigais ropas? Vispārībā informatīvajā telpā, ja mēs runājam tieši par alternatīvajiem viedokļiem. Gan jau kādi ir? Ko tu skaties no alternatīviem? Nav, nav laika īstenībā tagad sanācis, kad skatīties vispār. Nu, baigai, tu saka, ka tu vispār neskaties neko? Nē. Sērnēs man neko skaties no alternatīviem. Pa lielam es sekoju gobzemam un viss, kas saistīt ar pārstību. Es tev varu ieteikt zvejumus manu. Dzirdi, Jāni? Jā. Tu zvejumus manu es tev varu ieteikt. Nu, tas smans, viņš ir no tautas kalpiem, gan jau es manīs viņus. Jā, jā, es zinu viņus. Jā, un viņi ir kopā ar Rosļikovu, to, kā viņam bija tā partija, stabilitātei laikam. Stabilitātei. Nu, ko tu saki, ka informācijas telpas kontrola, cenzūra, Laba lieta, vajadzīga lieta, lieki, bīstami? Tas ir lieki, tas nav nepieciešams, jo kur tad ir vārda brīvība? Kur viņa ir? Karā mirst pirmā... Visiem ir jābūt vienādām tiesībām izteikties. Jā, jā, Janka, bet karā pirmā mirst patiesība. Nu jā, bet es šeit runāju par vārda brību. Tas, ka šī te brība atkal mums tiek atņemta. Mēs nevaram runāt visu, ko mēs vēlamies. Mēs tiekam tur bloķēti, mēs tiekam cendzēti, dzēš ārā un vēl viss kaut kas. Kāda tev vispār situācija ir? Kaut kādi bani bijuši pēdējā laikā? Pēdējā laikā nav bijuši. Labi, tad mēs vienojamies lieki, tā kā notiek cenzūra. Tā, nākamais. Putins pārdošot naftu rubļos, bet tagad kāds būs gatavs atslēgties no lētajiem resursiem, kas nāk no Krievijas? Es domāju, ka ne. Jo nav alternatīvs? Nē, nav alternatīvs ir tikai, viņš ir daudz dārgāks. Nu jā, bet tad, kad tev nav cita varianta, cita varianta, tad tev tas dārgums jau kļūst pilnīgi nosacīts. Ja tev nav cita varianta, zin kā, ja tu tūkstnesīs lāpsti, tad arī glāzu ūdens ir miljonu vērti. 
No, tur jau tā lieta. Viss? Jā. Labi. Tā. Tu zini Žirinovski? Dzirdēts ir. Jā, viņš salīdzinoši skandalos politiķis bijis Krievijā. Viņš pieši vien, manuprāt, izcēlās tieši, ja vismaz Latvijas kontekstā viņš izcēlās par to, kādu mēs esam fašisti, laikam tā bija. Un viņš ir, viņš ir tas, kurš laikam pagājušajā gadā paziņoja, ka viņš esot saņēmis septiņas covid potes. Pīzdēts. Jā, un tagad viņš šodajā nedēļā ir nomirs. Mm. Nu, skaidrs, skaidrs ir tas, ka covid potu nepadara nemirstīgi, tas jau ir skaidrs. Bet viņš bija, viņš bija tāds, nu, viens no manāmākiem, skandalozākiem politiķiem. Jā. Nu, res, ko dara īstenībā potis. Vis, visiem vakseriem tagad būtu jābūt skaidram. Nu, labi, nu, tam, nā, jā, tam no obligāti jābūt saistītam ar tām potnēm, bet vienkārši saku, viņš, viņš bija tāds keksars, pie kā viskaut kādas īpatnības varēja tur atrast, un, un viņš, kad, kad viņš iedzēra un sāka runāt, tad tur vispār pērlis bir. Mm. Arlab, tātad nākamais man bija pie tautas kalpiem šitajā, kad viņai bija tur tas raidījums pirmdien vai kad bija Rosļikovs vai pagājušajā nedēļā. Reku Vincensijs Glasgows raksta boči, viņš ir dzīvs. Nu nezin, tur bija publikācija no Delfiem, ja nemaldos par Žirinovski nāvu, tā kā izdomā kam ticēt. Uh, bet tauts kalpos bija Rosļikovs. Cik daudz tu zini par Rosļikovu? Nu, vēl viens cilvēks, kam ir alternatīvs viedoklis. Tikai viņš vairāk uzrunā Krievu auditoriju. Nu, bet tauts kalp jau īsti nav Krievu. Viņi varbūt labākā gadījumā Latgaļi. Nu, viņi ir Latgaļi pa pusēt. Tas mans jau ir Latgalietis. Nu, jā, jā, no Daugavpils. Jā, bet <coughs> Rostikovs, jā. Viņš tikai krieviski runā. Nu, kad viņi vaicina tur uz kaut kādām intervijām, nu, tautas kalpi tur tas zvejauns mans. Jā, tur viņš atkal latviski. Bet mm-hmm. patīk, jā, kā viņš runā. Var piekristam. Netalāns raksta, Latgaļi nav krievi bio rio. Nē, es nesaku, ka Latgaļi krievi, bet Latgaļi arī nav latviešu, ir bio rio. Latgaļi, Latgaļi. Tauts kalpos Lindenblatt, kad viņi runāja ar to Rosļikovu, nu viņi uzdeva tādus salīdzinošu, manuprāt, vienkārši jautājums, bet kas man aizķērās, bija tas, ka viņi tur sāka runāt par to finanšu sistēmu, cik tur drošs ir valūtas un vēl kaut kā, un kā vispār pasargāties, un tad Rosļikovs kaut ko tur pieminēja pēc būtības tā, ka Nu, man jau vispār, es jau tā kā parastais cilvēks, man jau vispār nekādu naudu nav, ja, man tur, ja gadījumā būs krahs, tad es tas bez mazvai vislabākajā pozīcijā, jo man nav vienkārši ko zaudēt. Kas man šķita dīvaini, jo es atceros vasarā, kad mēs bijām, es aizmirstu pie kura jau tajā protestā, pie saimes, es to Roslikovu redzēju, un viņam bija divi miesacārgi klāzi, un tad kaut kas man neri, neiet kopā, kur, kuram, kuram bomāram ir divi miesacārgi. Mm. Ja, ir vienkārši tur, zin kā, ir cita veida tā, tā skala, vai ne, no apmēram, ja 
Satros, kur bija šitas ten, kaut kā Facebookā vai kur bija viens dalījies, ka kašers, tu zini, kašeru to, to gay mākslinieku no dziedātāju. No talenta fabrikas, laikam. Jā, jā, viņš esot kaut kad teicis, ja man kontā ir tikai desmit tūkstoši, es jau sāku baidīties. Ja man kontā palikuši tikai desmit tūkstoši, es jau sāku baidīties un stresot. Varbūt, ka vienkārši mēs runājam par dažādām tām, zin kā, kategorijām. Normāli Latvijā ir tā, ja tev ir mazāk par kaut kādu simtu eiro, nu tad cilvēki ir jau panikā, vai ne? Bet varbūt Roslikovam tam līdzīgi, zin kā, arī, ja man ir mazāk par desmit tūkstoši, es jau esmu pilnīgs bomzes. Var jau būt. Jo es tev, es tev saku, tajā brīdī, kad viņš tur tajā Lindenblatē teica, ka, o, jā, man tur tas un šitas, un es jau pasargāts, jo man vispār nauda nav, es esmu tā kā parastais pilsonis, domāju, kuram parastam pilsonim ir divi miesas sargi, dienas vidū vasarā pie saimas, jo viņam bija divi miesas sargi klāt. Nu, tas ir, manuprāt, tas jau ir kaut kāds apliecinājums tam, ka tev tomēr ir bišīt, bišīt kāpostiņš. Bet, nu, labi, tev, tev tas Roslikovs patīk, vismaz pēc tā satura, ko viņš runā, vai ne? Jā. Ok. Tātad nākamais, 9. aprīlī partijas talka. Tu piedalīsies? Nē. Ak, tu krāns tāds, kāpēc? <laughs> Ko es tevi pazaudēju? Partija vecīt, partija. Nu, un? Labi, labi. Pateikšu šito āboliņiem, ka tu tā atļāvies pateikt, nu, un? Redzēs, kā tev vajadzēs iet kaut kāds tur labošanās, labošanās kursus, tev vajadzēs iziet. Dzīties, partijas indoktrinācija. Kas? Es saku, ka man ir svarīgāk, kas lietas darāmas nekā dzīties uz otru Latvijas galu, lai talkotu. Labi, bet jau Aldis tev personīgi uzrunāta tu atbraukt? Nezinu. Labi. Gatoties, kas, kas būtu piedāvājumā. Ja Buču uz vaigu. Tad vēl padomātu. Labi, pieņemsim, ka tu nebūs. Bet es gan domāju aizbraukt. Tev redzīs, redzēsim. Ielikšu ieliks par tevi labu vārdu. Nā, no un pēdējais. Varbūt ir kaut kādi interesanti skatītāji komentāri vai vēl kaut kādas idejas. Ja mums ir vēl 5 minūtes. Kēdalas raksta koncentrācijas nometni nepartija. Nu, varbūt. Disciplinātors raksta Tievs svētī Latviju. Alvis 9944 raksta, kas tad tev svarīgs darāms cehā, tak sestdienu sēdienu nestrādā. Ai, Alvis 9944, visi viens savas problēmas kaut kur citur. Jautrais opis, opā, viens deputāts. Tādur ir kaut kas sarakstīts? Te ir saproti, viss kaut kas sarakstīts ļoti daudz. Vincentīs Glasgavs raksta boču uzprast Jankam tieši. Janka atbalsta gobzem. Nu, tak protams. Kā es viņu varu neatbalstīt, ja es esmu viņa partijā? Gā, gā, kā, kā, 4.3 raksta rododendristi, kur jūs elks govizjams palika? Mēs tikko to izrunājām. Paskaties ierakstu. Mhm. Titan balss gan ir baigākais trolls un šaks Janka ir kašer mīļākais. Nu šitās sen nekrietnības rakstīt. Pilnīgas muļķības tā. Ta 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 ta. 
Šitie ir kaut kādu baigo čatu izvērs uš ir savā starpā. Sushi 6969 rakst, gobzems izdzēs visu savu telegramu. To gan es nezinu. Telegrams viņam vēl noteikti ir. Jā, jā. Bet uh, mēs vēl saturam no Instagrama un Facebooka gan viņš izdzēs. <laughs> nu, labi. Kam, kam tas ir zudums, es īsti nezinu. Ukraiņas raksta, Janka nemalo cilvēku redzējus kopā. Oh, troļi uz, uzdarbojās. Jā, tad. Tā. Tad, 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 tad. Tad bija viens tāds interesants komentārs, ka mēs bez augstākās izglītības netikšo politikā. Ā, nu šitā izglītības jautājums. Bez augstākās mums... izglītības mēs netikšo politikā. Uh, nu, cik es zinu, nav jābūt augstākā izglītībai, lai būtu politiķis. Viņam, viņam patīk par šito tēmu, kaut kā es laiku maltu. Reku Vincentīs Glasgows rakstu boču, tev pašam Janka liekas gudrs džeks, viņš taču par nezinu neko vairāk neatbild. Bet tur tā lieta, viņš runā pa daudzām lietām, par kurām citi vispār nerunā. Tur nevar teikt, ka viņš būtu stulps, viņš runā pa tām lietām, kas viņam ir svarīgas, un tas arī ir pareizi. Sushi 6969, viņš visu telegramu satur izdzēs, 100% var pačekot. Sushi 6969, pat ja viņš ir izdzēs, man viņa telegrams ir, bet nav tā, ka es katru dienu tur baigi lūrētu iekšā. Ja tur ir izdzēs, tad ir izdzēs. Nu, nav tā, ka es tur baigi kaut ko gribēju saglabāt. Nu ko, divas minūtes vēl ir. Pasties, kas tev tur komentāros. Bet izvēlas kaut kādu citu, kur tur nav runa par izglītību. Šitie man toču zēbēja. Katru reizi kāds tev tur grib par to izglītību kaut ko jautāt? Populāra tēma, laikam. Nē, nu var jau būt, ka tas tavs jājams zirdziņš būs. Uz vēlēšanām iet un pateikt redzēt. Nu, es saprotu, ka man nav augstākā, bet tas man neliedz skaidri lasīt grāmatas, runāt ar cilvēkiem, uzzināt. Nu, var jau būt, ka tā. Nu, arī fakts. Rotā lieta. Jautā, lai mēs pasakot, ritumens kur kāds skaidri, kas būšot pēc vēlēšanām. Nu, mēs jau nevaram to paredzēt. Mm-hmm. Mēs esam nekādi Tā ir. Labi, komentētāji ar tur neko neraksta. Es domāju, varam mest mieru, laikam esam izrunājuši. Jā, paspējām tomēr. Jā, jā, tu saki, mums tas stundas formāts varētu būt pat daudz izdevīgāks. Nu, tad jau tev lieta ir nekā lieka. Mm. Nu, ko? Jā, ko vēl? No. Uh, aizmirsies. Uh, par te protestiem, teiksim, nu mēs uztaisam protestu, kārienē tur sodus visādus visu administratīvās lietas un tādā garā mēs baigie noziedznieki tagad esam. Tagad valdība izdomājas, nu tur kaut kādi atbalsti pasākumi var notikt līdz 3 tūkstošiem. Ok, atnāk 30 tūkstoši. Neviena lieta ierosināta un neviens administratīvais sods, kur ir taisnība šajā valstīs par Tas ir tas, ko tu pats saku, vai tu kaut ko nolasīji? Tas ir, ko es pats saku. 
Labi, bet kāpēc tu izklausies tā kā kaut kāds dzejnieks, kaut kāds veidnbaums? <laughs> nu, nezinu. Skaidrs ir tas, ka politiskais process ir noteikts. Nevienam nevajadzētu īpaši skaust, ka šobrīd attīstībai par var noteikt dienaskārtību, kam sodus, kam nē, cik daudz var un cik daudz nevar, un par ko drīkst un par ko nevar. Viss ir vien, vienīgi spēle. Jautājums ir, vai viņi mūs vai mēs viņus uz vēlēšanām. Un ja mēs viņus nevarēsim vēlēšanās, nu tad, es domāju, mums arī tur nav vērts, ko tur baigi pārdzīvot. Jādzīvo, cik vien ir iespējams. Bet jā, ilūzijām nevajadzētu būt. Politikā viss ir iespējams un var melns kļūt par baltu. Un ja tu saki, ka tomēr ir melns, tad tevi nomelnos pašu. Tā ir. Mm. Nu ko, 12 pulkstens ir, metam mieru, un tad jau kaut kad atkal. Jā. Jā, Jā noteikti. Paldies, Jāni. Čau. Čau.